0: vous écoutez un podcast RTL Originals. Devenir mère pour la première fois, le devenir pour la quatrième, être une jeune mère ou mère sur le tard, parvenir à fédérer une famille recomposée, faire un bébé toute seule. Qui sont ces nouvelles mères Comment endosse-t-on ce rôle qui bouleverse notre vie et toutes nos idées reçues je suis Sidonie Bonnec. Et je suis Marie Drucker. Vous écoutez Nouvelle Mère. Nous sommes toutes les deux de jeunes mamans. Nous en avons d'ailleurs fait un livre, Maman pour le meilleur et pour le reste, publié aux éditions Fayard. Dans celui-ci, nous partageons nos expériences personnelles, nous échangeons nos conseils. Et pour ce podcast, nous avons choisi d'aller à la rencontre d'autres mères, au parcours singulier. Des femmes incroyables qui ont fait des choix forts pour remplir ce rôle souvent magique, mais pas toujours. Dans cet épisode, je suis allée à la rencontre de Marion, une jeune femme de 33 ans. Elle est mariée à Yann, ils ont deux petits garçons, Hugo, 6 ans, et Malo, 3 ans. Ils habitent près de Lille, une jolie maison avec un jardin. Dans cette famille parfaite, il y a beaucoup d'amour et de rire, même si depuis quelques années, le quotidien est parfois très difficile. En 2011, Marion est tombée malade. Le cancer, c'est un peu comme un marathon. On sait que ça va être une épreuve assez longue. Ces six dernières années, Marion a dû se battre contre trois cancers successifs. Aujourd'hui, elle n'est pas encore tout à fait en rémission du dernier, un cancer de la parotide. Je sais que je vis quand même avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Comment a-t-elle réussi à s'accrocher pour que rien ne change, ou presque, dans son quotidien de maman Je voulais pas leur imposer euh, cette vie-là, en fait, finalement. Je trouve que c'est déjà tellement dur... Euh pour deux petits garçons d'avoir à vivre tout ça. Marion a tenu à ce que la vie de ses enfants ne soit jamais perturbée. Pour elle, devenir mère a été une revanche sur la maladie, ce qui l'a fait tenir et lui donne chaque jour la force de se battre. C'est une femme et une mère bouleversantes, combative, que j'ai eu la chance de rencontrer. J'ai voulu la comprendre. Comment est-elle parvenue à concilier son rôle de femme, d'épouse et de maman avec la maladie Quels mots a-t-elle employé pour répondre aux angoisses de ses fils je suis heureuse de partager avec vous son histoire dans Nouvelle-Mère.
1: J'ai rencontré Yann euh, il y a dix ans, euh, on est tombé tout de suite très amoureux, et euh, deux mois après notre rencontre, on s'aperçoit que j'ai un cancer à la thyroïde. Donc c'est une vraie épreuve, parce que vous n'êtes pas du tout sur les bases solides d'un couple qui a plusieurs années derrière soi. Et euh, on se dit, ben voilà, il faut y aller, il faut aller de l'avant. Donc euh, moi, je dis à Yann, mais va-t'en, parce que je trouve ça vraiment violent à 26 ans d'avoir affaire à la maladie. Et il me dit tout de suite, euh, non mais moi, je reste, je suis amoureux, je vais t'accompagner. Donc il va m'accompagner euh, d'une manière franchement exceptionnelle, parce qu'il va être là tout le temps. Euh, on va m'annoncer très rapidement que c'est un cancer de mauvais pronostic j'ai 25 ans, je suis jeune, je suis en bonne santé a priori, je suis sportive et je ne m'attends pas du tout à ce qu'on m'annonce ça. Et lui non plus, de toute façon. Donc on va avoir quelques mois compliqués, puisque je vais avoir de la radiothérapie euh, en chambre stérile pour ce cancer-là. Et on va très vite avoir envie de tourner la page euh, en faisant un bébé. Sauf qu'on sait très vite qu'on ne fera pas un bébé tout seul et qu'on va être obligé d'avoir un accord des médecins. Puisque la situation est claire... Euh, il faut qu'on ait un aval médical. Parce qu'en fait, le risque de récidive, il est trop important en cas de grossesse. Il y a une grosse multiplication cellulaire, etc. Donc les médecins nous disent qu'il faut vraiment que la situation soit stabilisée pour avoir un bébé. Donc, à ce moment-là, c'est en 2012, on décide de voir mon oncologue et on lui demande si on peut faire un bébé. Je suis déclarée en rémission. À ce moment-là, oui, euh, ils estiment que euh, j'ai 5 ans de rémission devant moi, mais que... Euh, Tant que les signes de la ne reviennent pas, je peux avoir une vie tout à fait normale. Et euh, on a une réponse positive, donc euh, on se lance dans ce projet bébé. On va se décider très vite, finalement, on a lui, et puis on va enclencher les choses euh, rapidement. C'est aussi une manière de dire euh, que tout ça est derrière nous, finalement. Donc euh, j'arrête ma contraception, euh, je suis enceinte, euh, finalement, très vite, au bout de 15 jours, 3 semaines. Sauf que je fais une fausse couche précoce, mais je le vis comme une injustice... Euh... Horrible parce que je me dis Ah, je viens de sortir d'un cancer. Pourquoi moi alors que finalement les fausses couches précoces, c'est très très fréquent. Et puis on ressait tout de suite et je suis enceinte le mois d'après. Dugo,
0: c'est en octobre 2012. Pour Marion, ce bébé est une victoire, un cadeau de la vie. Son couple a résisté à l'épreuve de la maladie. Et ce bébé leur a permis, à elle et à son mari, de construire quelque chose de solide, de se projeter dans l'avenir avec des projets concrets. Être enceinte a donc été un bonheur inespéré pour Marion, et pendant ces neuf mois, elle a profité de chaque seconde. Je vis une grossesse merveilleuse. J'ai aucun signe de la maladie, enfin, je suis vraiment épanouie, je prends
1: 36 kilos. Enfin, C'est vraiment dans tous les sens du terme que je me sens bien. Euh, ce bébé, il va très bien, donc... Euh... Tout va très bien, Enfin, on se sent heureux euh, tous les deux, on se dit qu'on va accueillir un petit garçon. Alors on ne sait pas que c'est un petit garçon parce qu'on veut une surprise. Parce que finalement, euh, avec ce qu'on vient de traverser, euh, peu importe fille ou garçon, euh, on veut un enfant en bonne santé euh, et donc on ne demande pas le sexe. Donc je passe neuf mois de bonheur euh, total. Vraiment, j'oublie que j'ai été malade euh, quelques mois euh, auparavant finalement. J'aborde la fin de ma grossesse en me disant « Ah, il va peut-être arriver un peu plus tôt, euh, parce que bah, je suis énorme, que je me traîne. » Et puis finalement, le jour du terme, toujours rien. Deux jours après le terme, toujours rien. Quatre jours après le terme, on décide de me déclencher et je mettrai 48 heures à coucher. Hugo, né avec un poids de 4 kilos, 53 centimètres, un bébé très bien fini. Et tout va bien, on est super heureux à ce moment-là. Ça m'émeut beaucoup parce qu'en fait, euh, je me dis, ah, c'est l'abolition d'un truc, finalement, euh, c'est la naissance de notre enfant et c'est la fin d'autre chose. Euh, on se dit qu'on ça y est, on est sorti d'affaires,
0: on a un petit garçon en pleine santé, euh, J'ai pas récidivé pendant la grossesse, tout va bien. Si Marion vit les plus beaux moments de sa vie, elle sait cependant que tout est très fragile. Elle reste suivie par les médecins et effectue régulièrement des examens de contrôle. Je sais que je vis quand même avec une épée de Damoclès au-dessus de
1: la tête, donc j'ai un contrôle qui va arriver à la... en début d'année 2014. Mais finalement, on a tous pris nos marques dans la famille. Euh, Yann est un super papa. Moi, je m'épanouis dans mon rôle de maman. Je reprends le travail. Je ne vois pas ce qui peut nous arriver à ce moment-là. Sauf qu'en janvier 2014, donc, euh, viennent les examens de contrôle tous les six mois. Donc Je sais à ce moment-là que je vais devoir être surveillée, contrôlée. Mais j'y vais hyper sereine, il ne peut rien m'arriver. J'ai accouché quelques mois auparavant d'un bébé qui me rend totalement heureuse, qui nous rend heureux. Sauf que là, je déchante très vite, puisqu'à la sortie de l'examen, la radiologue bah, m'explique qu'il y a une tâche au niveau des poumons. Donc là, on est, on est en janvier 2014, donc Hugo, il a cinq mois. Et euh, elle me dit clairement, ce n'est pas bon. Donc là, je, franchement, je tombe de très très haut, parce que je ne me rends pas compte de tout ce qui nous attend derrière. Et, euh, et je me dis, le sort s'acharne finalement. Donc euh, je suis très vite transférée dans un service de chirurgie thoracique pour voir un chirurgien qui lui me dit bah, « Vu vos antécédents, on n'a pas trop le choix que de retirer cette masse parce qu'on ne peut pas ponctionner à cet endroit-là pour voir si c'est cancéreux. La masse est déjà assez conséquente, elle est accro accrochée aux deux poumons. Donc il y a quand même un risque euh, vital pour la respiration, etc. Donc euh, on va vous opérer. » Et euh, je ne me rends pas bien compte de, de tout ce qui m'attend puisqu'il m'annonce qu'il va me scier le thorax pour pouvoir retirer cette tumeur et c'est euh, prévu deux mois plus tard, en mai 2014. Hugo aura allé, enfin, à ce moment-là huit mois. On sait que ça va être lourd parce que euh, c'est de la chirurgie thoracique lourde donc euh, pas de visite du bébé dans le service. Ma pédiatre me le déconseille euh,
0: formellement. Ce deuxième cancer, Marion dut l'affronter alors que son fils Hugo n'avait que huit mois. Grâce à Yann, son mari, qui a su trouver les mots, avoir les bonnes attitudes, Marion a apprivoisé ses angoisses et le déchirement d'être séparée de son fils. Mais Hugo, son bébé, a mal réagi à l'absence de sa maman, et pour Marion, cela a été très douloureux. J'en parle beaucoup avec Yann à ce moment-là, parce que clairement, ma peur, c'est de mourir. Je me dis, je vais, je
1: vais laisser un petit garçon orphelin, ça y est, c'est un autre cancer. À ce moment-là, je suis vraiment pas bien. Alors, je ne montre jamais devant mon fils, parce que je veux le préserver de tout ça. Donc Je pleure beaucoup la journée à des moments où je peux le faire, pas au travail, etc. Par contre, quand il est là, je ne veux pas qu'il le sente. Mais je pense que finalement, il le sent quand même, sans qu'on lui dise quoi que ce soit. Et donc, arrive le, le moment de l'opération, le, le 6 mai 2014. Je me revois dans la voiture avec mon mari qui me dit ah, « mais j'ai vraiment l'impression de t'emmener à l'abattoir parce qu'on sait que ça va être du, du très lourd, que je vais pas avoir ce bébé pendant dix jours. Et donc, à ce moment-là, c'est compliqué. » Et euh, je suis opérée, je, je tolère plutôt bien l'opération, bon, je suis alitée, c'est pas très très drôle, mais on décide de ne pas l'appeler en vidéo, etc. Il est avec ses grands-parents, mon mari fait la navette entre l'hôpital et la maison. À ce moment-là, je ne me rends pas compte non plus de, de la difficulté qui, qui va se présenter à moi après, puisqu'en sortant de l'hôpital, bah, j'ai un petit garçon qui me boude totalement, qui ne veut plus dire « maman », et moi, c'est le drame de ma vie, parce qu'à ce moment-là, c'est la double peine, alors que je comprends tout à fait euh, ce qu'il a traversé. Ce petit bonhomme, il avait huit mois, donc euh, l'angoisse de séparation est super forte. Et, euh, et donc, c'est dur pour moi, à ce moment-là, parce que je me dis, euh, je ne peux pas le porter pendant deux mois. Donc, euh, bon, je lui fais des câlins de manière détournée dans le canapé, etc. Mais quand votre enfant vous tend les bras et que vous ne pouvez pas le prendre dans les bras, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Et puis, oui, il me boude. Bon, ça va être l'histoire de quelques semaines et... Tout va revenir à la normale, sauf le sommeil. Euh, le sommeil, ça va être très compliqué. Ça l'est de toute façon très, encore très compliqué à l'heure actuelle. On a un enfant qui a peur de s'endormir la nuit parce que je pense qu'il assimile la, la nuit à la mort finalement de, de sa maman. Il y, y a une vraie angoisse. À ce moment-là, je lui dis que je comprends sa réaction parce que finalement, c'est comme si sa maman l'avait abandonné. J'essaie de lui dire que je comprends vraiment ce qu'il veut me faire ressentir. Je lui dis que malheureusement, ce n'est pas un choix de ma part d'être parti. Euh, et que je comprends son chagrin mais que maman est là, maman va bien et je pense qu'à force de le reconquérir un peu comme ça en lui montrant que j'ai confiance en lui aussi parce que c'est toujours une histoire de confiance en lui disant j'ai confiance en toi, je sais que tu vas pouvoir passer au-dessus de tout ça et finalement il va redevenir le petit garçon
0: qu'il était trois semaines avant que je parte Et même si Hugo a encore quelques difficultés pour s'endormir la vie va reprendre peu à peu un rythme normal après cette opération, je
1: reprends le travail plutôt
0: rapidement, trois mois plus tard. Hugo retourne à la crèche,
1: Yann travaille, euh, je suis toujours aussi contrôlée. Et l'année 2014-2015, finalement, c'est une année qui est un peu comme celle de ma grossesse. Tout va très bien, on décide de se marier. Il y a une certaine légèreté, finalement. Je me dis que, pour une fois, une bonne fois pour toutes, c'est derrière moi, finalement. Donc euh, on va très bien. On se marie. On se marie en juillet 2015. Euh, je fais mes examens de contrôle très régulièrement. Tout va bien. Et en août 2015, ben, on se dit qu'il serait peut-être temps de faire un petit fois une petite sœur à Hugo. Donc euh, c'est un projet qui, qui nous emballe tous les deux. Et je vais voir mon oncologue une nouvelle fois avec Yann. Et euh, l'oncologue nous dit, euh, vous pouvez y aller, il n'y a aucune inquiétude à avoir.
0: Marion tombe enceinte pour la seconde fois, mais très vite les choses se compliquent. Elle apprend qu'elle a contracté le CMV, le cytomégalovirus. Une infection potentiellement très dangereuse chez la femme enceinte, car les conséquences sur le fœtus peuvent être graves. Marion vit une grossesse éprouvante. Elle est très suivie, très angoissée, car c'est seulement à 8 mois et demi qu'elle va apprendre que son bébé n'a finalement pas de lésion cérébrale. Lorsque Malo naît, il est en pleine forme, mais Marion, elle, accuse le coup. En fait, je
1: me paie un baby blues monstrueux après la naissance de Malo parce qu'il y a plein de sentiments qui se mêlent. Je pense que je relâche la pression de cette grossesse qui a été super compliquée. Finalement, je me suis jetée à corps perdu dedans, j'y ai cru, mais je pense qu'il y avait quand même un souci latent. Finalement, je m'inquiétais tout le temps. Hugo euh, réclame beaucoup sa maman. J'ai aidé euh, Tu m'aimes plus maman parce qu'avant, tu jouais tout le temps avec moi. Bon, je le vis euh, pas bien, je culpabilise parce que j'ai un bébé qui est tout le temps au sein. Euh, ce qui fait également 4 kilos, donc euh, très demandeur. Et euh, ouais, à ce moment-là, je ne suis pas super en forme. Je fais une échographie le 15 juillet 2016, échographie de contrôle de ma thyroïde, puisque j'en fais une après chaque accouchement. Et euh, ce jour-là, je, je dis à, ma, à mon oncologue, « Ah, mais j'ai un petit ganglion dans le cou, donc si vous pouviez monter un peu plus haut... » Et elle me, dit, euh, elle me dit tout de suite, « Non, mais ce n'est pas du tout un ganglion, ce que vous me montrez euh, avec son échographe. » Elle, elle met en évidence tout de suite que... Ça ressemble de nouveau à une tumeur. J'ai 30 ans quelques jours plus tard. Là, clairement, je me dis, bah, je vais mourir. Enfin, elle est en train de me dire que c'est un deuxième cancer. J'ai deux petits garçons qui ont un mois et trois ans. Je ne vais pas pouvoir me relever euh, vivante de cinq ans de cancer. C'est une vraie inquiétude à ce moment-là parce que j'ai beau avoir un moral d'enfer et puis une volonté de vivre énorme. Je sais que le cancer, c'est un adversaire hyper difficile à battre. Et à ce moment-là, ouais, c'est dur. Je me dis euh, « qu'est-ce qu'on va faire ?» Donc là, elle m'adresse tout de suite euh, à un chirurgien ORL, spécialisé dans les cancers ORL. Et lui, il me dit bah, « en vu le terrain, oui, on ne va pas se poser la question, on va, on va retirer cette masse. » Donc je suis opérée en octobre 2016, euh, Malo, à 4 mois. Et euh, la veille de, notre interv de mon intervention, euh, bah, Malo, il me fait une crise d'asthme monstrueuse. Donc euh, je culpabilise beaucoup, parce que je me dis ben, « c'est à cause de moi euh, ». Et il va nous déclencher un asthme du nourrisson à la veille de cette intervention et je suis persuadée qu'à ce moment-là, il se rend compte de ce qui se passe. J'ai été opérée de mon cancer de la parotide en octobre 2016, cancer rare. J'ai vite récupéré, on m'a dit « Bah la chirurgie suffira, il n'y a pas besoin de traitement complémentaire ». Donc on a tous repris une fois de plus notre petite vie. Moi, je suis retournée au travail, les enfants se sont sentis un peu mieux chaque jour. Y a pas, ils n'ont pas été pénalisés euh, d'un point de vue psychologique, je n'ai pas l'impression, on n'a jamais ressenti le besoin de les montrer à une psy, par exemple ou une pédopsie mais euh, tout le monde allait bien. Et puis en novembre 2018, l'année dernière, euh, examen de contrôle où j'allais super sereinement, puisque je m'apprêtais à faire un raid dans la pony donc j'avais vraiment une forme olympique, je faisais du sport tous les jours, et là le radiologue me dit, il bah, y a trois ganglions qui sont suspects au niveau du cou, donc moi je lui dis, bah, c'est des ganglions d'une angine, j'ai été malade il y a 15 jours, et il me dit, ah, je suis pas spécialement persuadé que ce soit ça. Donc il me dit « Je vais transmettre votre dossier à votre oncologue qui fera le point. » Et le lendemain, je me rappellerai de ce jour-là toute ma vie. J'étais en voiture avec mon aîné. Mon téléphone sonne dans la voiture, donc je, je réponds. Et là, il me dit euh, « bah, Il va falloir opérer parce que c'est des ganglions qui ont l'air suspects. » Et donc, je me mets à pleurer. Et mon aîné me dit à ce moment-là « Maman, tu pleures, ça veut dire que tu vas mourir ?» Et je pense qu'en fait, vu qu'il me voit très rarement pleurer, lui, il s'est dit « Elle se met à pleurer, donc c'est super grave ce qui lui arrive. » Et là, ça veut dire que maman va mourir. Donc je lui dis, mais non, pas du tout, maman va pas mourir. C'est juste que maman, elle en a un peu ras-le-bol de tout ça. Donc j'ai été opérée le 18 décembre 2018 d'un curage ganglionnaire et j'étais plutôt optimiste. Je me suis dit, ah, c'est les fêtes de Noël, la magie de Noël va opérer. En début d'année, on va m'annoncer que tout va bien. Et malheureusement, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Le 2 janvier 2019, donc le, le professeur et oncologue qui me suit m'a annoncé des métastases ganglionnaires. C'est-à-dire que le cancer commence à gagner du terrain dans mon organisme. Et moi, à ce moment-là, je prends vraiment peur parce que les deux premiers cancers que j'ai eus, ils étaient vraiment sous contrôle, ils n'avaient jamais dépassé la zone dans laquelle ils se trouvaient. Et là, je me dis bah, « ça y est, le cancer va se propager, je vais m'étastaser de partout et dans six mois, on est rectifié. » Très vite, on m'explique que la radiothérapie dans la zone ORL, c'est pas vraiment comme ça puisque ça va m'assécher totalement la bouche, ça va me détruire les papilles... Euh, ça va me faire perdre toutes mes cheveux sur la zone concernée euh, au niveau du, de la base du crâne. Et là, je me dis, ah, ça va peut-être être une épreuve un peu plus compliquée que celle que j'ai eu à vivre à ce moment-là. Mais je veux toujours m'organiser en fonction de ma famille, donc je demande d'avoir le premier créneau de radiothérapie le matin. Le taxi vient me chercher à 7h, je fais ma séance de radiothérapie à 7h30. À 8h moins 10, il me redépose chez moi et je fais toutes les, les pauses d'école le matin avec mon mari et mes fils. Et ça, c'est ma manière à moi de leur dire... Euh, « Vous voyez, maman va bien, les semaines passent, les quatre premières semaines de radiothérapie, elles, elles se passent plutôt bien, Et puis à partir de la cinquième semaine, bah, je commence à plus pouvoir déglutir, j'ai plus de salive, je suis brûlée en euh, deuxième degré, bien tassée, pas loin du troisième degré. Mais j'arrive à me dire, il euh, ne faut pas leur montrer ça, enfin, c'est pas drôle pour eux, donc... Euh... On essaie d'avoir toujours cette vie normale, j'essaie de faire les reprises d'école, de les reprendre de temps en temps le midi pour déjeuner, bien que je ne puisse plus m'alimenter par la bouche quasiment.
0: Mais je veux qu'ils ne se disent pas « Ah là, là là, maman, elle commence vraiment à pas aller bien. » Je suis très impressionnée par le courage de Marion. Je me demande où elle est allée puiser cette force incroyable pour assurer au quotidien son rôle de maman avec ses deux petits garçons malgré la souffrance psychologique et physique et les traitements lourds. Alors j'ai eu envie de faire la connaissance d'Hugo, 6 ans, et de Malo, 3 ans. Je me suis invitée chez eux un mercredi. Pour Marion, les mercredis sont sacrés. Elle refuse de les mettre au centre aéré, car elle veut profiter d'eux. Ce sont deux petits garçons pleins d'énergie, de vie et de gentillesse. Ils laissent peu de répit à leur maman, car ils veulent tout partager avec elle, y compris la préparation du déjeuner, et surtout du dessert.
1: Donc là, on va faire un petit gâteau, une petite activité tous les trois, d'accord D'accord. Qu'est-ce qu'on fait, Hugo, comme gâteau, du euh, coup Un
2: arbre. Un marbré. Un, grottage... mmh. un grand gâteau au part... mmh. à partager qui se prend pour
1: mmh. un zèbre. Alors pourquoi il dit qu'il qu se prend pour un zèbre le gâteau à ton avis Parce qu'il y a deux couleurs, il y a du blanc jaune et il y a du marron clair. C'est un mar... Bré. Bré. Donc là, tu peux aller faire fondre le beurre au micro-ondes s'il te plaît. D'accord. Malo, toi tu vas préparer le repas avec maman tu veux bien Regarde, Malo. Regarde, tu veux t'expliquer ce que tu dois faire. T'es prêt Tu t'es bien lavé les mains Il faut que tu prépares ton sucre. Alors, mon sucre Prends le euh, paquet de sucre. Malo, te, regarde, vous tu voyez, as... Vous voyez, ça,
2: c'est du sucre.
1: Moi, je suis contente de vous garder le mercredi pour faire ce genre de choses, mmh. parce que c'est quand même plus sympa que d'aller au centre aéré. Par contre, faut que tout le monde y mette un peu du sien.
2: voir... Vous vous
1: rappelez quand c'était Amélie qui venait pendant ma radiothérapie, quand Amélie, elle venait vous garder Oui. Amélie. Amélie, elle venait tous les mercredis, bon. Oui, et c'était un peu plus compliqué parce que maman, elle a essayé de rester avec vous tous les mercredis pour faire ce genre d'activité, mais on a quand même un peu plus de mal, donc là, faut en profiter. Mmh. Tout le monde est en forme. Donc Hugo, ta farine, c'est bon
2: quatre pommes
1: dans, dans mon panier, panier. Le petit verre, c'est par là, il en il n'a plus Écoutez, écoutez. Eh. Oh U Hugo, Hugo est malo De pomme dans mon panier. Le petit, petit verre est passé par là. Il n'en a trop une. Ouais Alors, les garçons, vous regardez la fin de votre dessin animé oui. Papa, il va rentrer pour le déjeuner. Donc, je veux du 100% sage, c'est clair
0: Dans cette famille, Yann est un pilier. C'est auprès de lui que Marion puise sa force lorsqu'elle flanche. Ensemble, ils ont affronté le plus difficile, étape par étape. Ils sont très amoureux. Yann est un père et un mari très attentionnés, présents et rassurants. Ils se remémorent souvent, sans tabou, les débuts de leur histoire bousculés par la maladie.
1: Quand on rentre ce jour de Stockholm, moi, je passe une écho pour ma thyroïde, mais on est à milieu de s'imaginer de ce qui va se passer. Et euh, finalement... L'échographe il, il m'annonce très rapidement que ça sent pas très très bon cette histoire et, euh, et toi tu te sens comment à un moment où tu te sens comment, toi, euh, au moment où je t'annonce que bah, hein, il me dit que ça a l'air pas beau cette humeur ton ressenti c'est quoi
2: C'est seulement dans les dans les moments où tu as des annonces que tu es malade parce que au, au quotidien tu renvoies jamais quoi que ce soit de quelqu'un de malade. Donc c'est dès qu'il y a une annonce, bing, coup sur le casque. Et le premier coup, forcément, c'est le, le plus dur.
1: Ouais, surtout qu'à ce moment-là, on était, euh, c'était vraiment le début de la relation. Hein. Quand, euh, quand on m'opère en avril 2011, donc ça fait euh, six mois qu'on est ensemble, et on n'a pas encore les repères d'un couple très solide. On va emménager quelques jours plus tard, tu te souviens, dans cette maison qui est pourrie, en plus, pour le coup. Et, euh, et moi, à ce moment-là, j'ai été super dure. J'avais des vrais sauts d'humeur à cause de, euh, du fait que j'avais plus de thyroïde, que j'étais n'étais pas encore assez bien supplémentée. Finalement, c'est la période la plus dure dans l'histoire de notre couple. C'est euh, l'après-première opération.
2: Tu te dis euh, dans quoi je me lance, euh, et puis en même temps, ces euh, si c'est d'humeur, tu sais pas si c'est ton caractère ou si c'est la maladie, et du coup, tu as envie de penser que c'est la maladie, parce que, parce que tu t'attaches à la personne, et, et finalement, tu n'as pas envie de... Euh, voilà, tu as... T'as pas envie de partir à ce moment-là, ce serait pas glorieux. Quoi. Donc, euh... Donc tu restes.
1: En fait, nous, c'est vrai que notre couple, il s'est quand même construit euh, dès le départ sur la maladie. On a, on a connu très peu de, de temps de relation sans je sois malade, vu que je pense que la première fois qu'on a commencé à nous parler de cette tumeur, c'était en... Un... Ça devait faire 15 jours qu'on était ensemble. Donc je pense que tu as raison quand tu dis que nous, notre vie, elle a toujours été un peu atypique. Et euh, je pense aussi que tu as raison quand tu dis qu'on n'a pas envie de lui laisser de la place euh, au quotidien. Enfin, moi, j'ai vraiment envie que ça n'impacte pas du tout notre vie de famille et je pense que es dans le même état d'esprit.
2: C'est notre normalité à nous. Euh, finalement, ces examens, ça fait partie de la vie de famille. Euh, les moments de, 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 de tension, de doute euh, qui accompagnent euh, accompagne ces moments-là, ils font partie de notre vie de famille. Les galères professionnelles qui sont associées à à toutes les conséquences de la maladie.
1: Après, euh, c'est aussi un peu ton tempérament, tu es hyper loyal, tu as toujours... Euh... Enfin moi j'ai compris tout de suite que tu allais être là et tu as quand même toujours fait tout ce qu'il fallait pour que je sois bien, c'est ce que j'explique souvent, tu es... Voilà, es mon équilibre, tu es mon tuteur, es... Tu, fais un... tu joues un peu tout ce rôle-là et, et c'est aussi pour ça que des fois il y a des choses qui sont compliquées qu'on arrive à traverser assez facilement
2: moi ça me, fait, ça me fait pas peur parce que c'est parce que je me suis jamais vraiment posé la question parce que finalement tu, tu ne réalises que quand, quand t'es face au problème tu réalises euh, quand as un examen et que les résultats sont pas bons tu réalises que ça va pas si un jour tu dois euh, si un jour tu dois décéder euh, tu, le problème il se posera qu'à ce moment là j'y pense pas j'y pense pas avant parce que euh, j'y pense pas avant parce que notre euh, notre vie elle est tout à fait normale et, euh, et j'ai en plus j'ai pas envie d'y penser non plus quoi donc euh, donc tout l'un dans l'autre en fait c'est paradoxal c'est que ça donne une force une force incroyable et à l'inverse on sait très bien que que physiquement c'est pas comme si tu étais euh, une jeune femme qui avait jamais eu toutes ces opérations euh. Forcément, à un moment, quand on voit le, le, le niveau de forme que tu avais avant que ça te tombe sur le coin du nez, et le, le niveau de forme que tu pourras avoir aujourd'hui sans toutes ces étapes, et celui que tu as aujourd'hui avec toutes ces étapes qui sont passées, forcément, euh, ça ne peut, peut pas être neutre. Donc ça, c'est des choses que tu retrouveras jamais, mais à l'inverse, tu as le caractère qui fait que, que ça ne t'empêche pas de faire du ski, que ça ne t'empêche pas de faire du vélo, que ça ne t'empêche pas de courir... Donc voilà, mais tu le, fais pas, tu le fais pas dans les meilleures conditions qui auraient pu ou qui auraient dû être les tiennes. Euh, et une fois de plus, on s'adapte,
0: Avoir une vie normale, s'adapter, au prix de grands efforts, Yann et Marion y parviennent. Mais pour Marion, c'est son rôle de maman qu'il est le plus important de préserver pour ses deux petits garçons, Hugo et Malo.
1: J'ai pas l'impression qu'on soit des parents plus laxistes, plus plus gaga parce que j'ai été malade. On essaie de leur impliquer les mêmes règles. Je pense que si j'avais pas été malade, c'est hyper important. Même si moi, j'ai toujours ce sentiment de culpabilité euh, de ne pas passer assez de temps avec eux. C'est pour ça que je travaille pas le mercredi. C'est pour ça qu'ils ils vont pas au centre aéré, parce que j'ai peur pour ça. C'est vrai que depuis que je suis malade, je culpabilise quand même vachement en tant que maman.
2: Tu dois pas culpabiliser parce que tu fais tout ce qu'il faut pour eux. Tu ferais en sorte d'être un maximum présente. Et puis finalement, culpabiliser, ça veut dire quoi Ça veut dire... Il faut que je fasse des choses maintenant, parce que peut-être demain, je serai plus là. Et ça, ça c'est le genre de choses qui m'énerve qu'on n'a pas envie d'entendre. Donc, on ne s'en parle pas, et puis on avance.
1: C'est sûr que le fait d'avoir traversé tout ça, on a quand même vachement envie de profiter, de créer des souvenirs, etc.
2: Oui, bah, de toute manière, euh, on a nos petits gars, ils grandissent. Euh, et il faut qu'on, comme tout parent, qu'on leur propose le meilleur. Donc, euh, euh, à un moment, ça sera... Euh, faire ce qu'il faut professionnellement pour qu'on pour qu puisse leur offrir le cadre de vie qui va bien, avec les expériences de vie qui vont bien euh, c'est peut-être un jour changer de travail pour, pour changer de région et se rapprocher de nos familles euh, voilà, avoir plus de, plus de soutien à nos côtés et puis les faire grandir dans un environnement qui peut-être nous correspondra plus euh, par rapport à celui qu'on a aujourd'hui euh, mais ça finalement c'est on revient encore sur un schéma normal de, de parents où, euh, où on veut faire le maximum pour nos enfants que, que, leur, euh, que leur enfance soit la plus normale possible et qu'ils qu ressortent de tout ça, euh, voilà, que ce soit que sa phase 2 des bons petits gars ils sortiront peut-être un peu moins naïfs que, que d'autres enfants par rapport à ce qu'ils ont vécu, mais ça sera à eux d'en faire un, un atout ou une force et, euh, et nous on aura fait comme tous les autres parents et et sûrement qu'ils nous reprocheront des choses, mais ça, c'est aussi le, le lot de tous les parents.
0: Marion est une mère, mais c'est aussi une femme. Même si son couple avec Yann est très soudé, j'ai voulu savoir quel avait été son rapport au corps et à la féminité pendant cette épreuve. Pour ce qui est du désir,
1: de la passion, etc., je crois que finalement, ça s'entretient même pendant la maladie. Alors, j'ai eu la chance de jamais perdre mes cheveux pendant mes, les deux premiers cancers, finalement. On a essayé de faire en sorte que ça n'impacte pas notre vie de couple. Alors, il y a forcément des moments pas drôles. Hein, quand on vous annonce que vous avez un deuxième cancer, il n'y a personne qui saute au plafond. Par contre, Yann, je pense que quand il me voit souriante, etc., il se dit que tout va bien. Donc moi, j'essaie de tout le temps avoir ce moral-là. Bon, il y a eu des fois où j'ai craqué. Hein, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a jamais de moment plus difficile que d'autres. Mais on a essayé d'entretenir ça ben, par des petites vacances à deux, des restos... Il faut essayer d'entretenir cette passion-là. Et puis, finalement, moi, je n'ai pas eu de cancer féminin, donc je n'ai pas eu ma féminité qui a été touchée au plus profond de moi-même. Donc, euh, j'avais pas du tout d'effet secondaire. Euh, finalement, je n'ai pas l'impression que ma libido était altérée par le cancer. Alors, en, quand vous sortez de l'hôpital, ce n'est pas la première chose à laquelle vous pensez. Mais après, euh, c'est aussi ma façon de ne pas pénaliser Yann dans sa vie d'homme, parce que, oui, effectivement, sa femme a un cancer. Par contre, il ne faut pas qu'il ait une vie... Euh, Trop horrible. Donc moi, je veux qu'il ait aussi la vie la plus normale. Il faut que ça impacte le moins notre vie de famille. C'est qui le bébé, là Malo. C'est Malo Et là, Hugo, il donnait le biberon à Malo. Des câlins avec papa. Malo, il a bien grandi. Regarde. Oui. Regarde, tu grandissais. Oui. Toujours beaucoup de câlins avec maman, papa, Hugo, c'était important. Tu te souviens de quand tu étais dans le ventre de maman oui. Qu'est-ce qui se passait dans le ventre de maman Hugo, il te racontait des histoires. Regarde, là, tu étais dans les bras de maman. On se fait toujours beaucoup de câlins, nous. Maman et Malo, ils sont quand même
2: très... Je rigolais.
1: Ça, tu te rappelles, c'est les vacances juste avant que maman aille à l'hôpital la première fois. Tu te souviens Maman, elle est partie à l'hôpital après. Malo, il est resté avec Mamou. Regarde, maman, elle a sa cicatrice. Elle vient juste d'être opérée. Mais maman, elle voulait donner la première purée de carottes à Malo, je me rappelle. C'est la première fois que tu as mangé des carottes. Ouais. Tu sais quoi de ma maladie Comment elle s'appelle déjà Tu sais comment elle s'appelle La parotide. Mais comment elle s'appelle C'est un cancer. Un... Ouais, un cancer. J'en ai eu plusieurs, ça, tu le sais. Mm -hmm. J'ai eu quoi comme autre cancer
0: Alors, t'as eu la parotide pour l'oreille, t'as eu...
1: Ici, c'est quoi, là
0: euh, Les cicatrices.
1: Ouais, mais c'est quel organe, ici C'est la thyroïde
0: la thyroïde. Et toi,
1: qu'est-ce que as compris de tout ça, en fait C'est quoi comme maladie t as compris que c'était une maladie qui était quand même un peu grave. Oui. Et que du coup, maman, des fois, elle doit aller à l'hôpital. Toi, tu, tu as confiance en les gens qui me soignent Oui. Tu sais qu'ils me soignent bien Oui. Tu sais comment il s'appelle, déjà Tu te souviens,
2: le professeur qui me suit oh, Le professeur
1: Chevalier. Tu l'as déjà, déjà rencontré
2: euh, Oui.
1: Et qu'est-ce que tu penses de lui
2: ben, Qu'il peut te soigner bien. Tu me fais un gros
1: bisou Encore un Encore un. Et les bisous magiques, c'est quand même le meilleur médicament pour ma maman. Mmh. Malo, tu me fais des bisous médicaments
0: oh, ça c'est des super bisous Des bisous qui guérissent tout oh. Si Marion veut donner très peu de place à la maladie, elle a en revanche décidé de faire passer un message à ses enfants. Elle veut qu'ils ressortent grandis, courageux et forts de cette épreuve. Ce
1: cancer et les autres, de toute façon pour moi, sont une chance, c'est peut-être violent ce que je vais dire, j'aurais préféré ne jamais rien avoir, mais finalement ça nous a tous ouvert hein, beaucoup l'esprit dans notre famille, euh, mes petits garçons effectivement, ça leur donne euh, ce, cette envie de se battre, ils, ils voient que la vie n'est pas toujours facile, alors c'est sûr que des fois je me suis dit c'est violent de leur imposer ça à 3 ans et 6 ans, par contre ils ont vu qu'il fallait dans la vie, il ne fallait pas se laisser faire, il fallait se battre, et ce don de soi, ce... Cette résilience aussi, parce que finalement, c'est un travail de résilience. Ils en sont persuadés. Et je pense qu'ils se rendent déjà beaucoup, de, ils se rendent compte de beaucoup de choses avec la maladie. Ces enfants qui sont très ouverts au handicap, par exemple. Et ça, je me dis que, bah, finalement, faut réussir à tirer le positif. Ils savent que tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'a pas la chance d'être en
0: bonne santé, tout le monde ne n'est pas égal. Pour affronter le regard des autres, Marion peut compter sur le soutien de ses fils. Ils lui donnent de la force et n'hésitent pas à évoquer la maladie de leur maman, même en public.
1: Moi, je veux que quand j'arrive à l'école à 4h30 pour récupérer mes fils, les gens ne se disent pas « Ah là là, dit-on qu'elle n'a vraiment pas l'air bien, elle est malade ». J'essaie vraiment de mettre un point d'honneur à être la même maman que toutes les autres mamans. Je ne veux pas que mes fils aient ce regard lourd à porter des autres, parce que finalement, ça peut l'être. Ça l'est parce que j'ai des grosses cicatrices, par exemple au niveau du thorax. Donc en l'été, j'ai un débardeur, ça va interpeller. Mais finalement, bah mes fils sont mes meilleurs gardes du corps. Euh, il m'est arrivé il y a quelque temps d'être à la caisse d'un supermarché, et, et une dame me dit « Ah oh là là, mais euh, qu'est-ce qui vous est arrivé ?» C'est toujours un peu gênant, parce qu'on aimerait bien que les gens aient un peu de pudeur. Et mon fils, répond à six ans, va lui répondre « Ah, mais ça ne se demande pas, ça, madame ?»« Bon, je vous le dis, maman a eu un cancer, mais on ne demande pas pourquoi on a des cicatrices. » D'un côté, je suis contente qu'ils aient ce regard-là, parce que du coup, ils n'ont pas le regard pesant que peuvent avoir euh, des fois certaines personnes sur des gens qui sont en situation de handicap lourd. Et ça, c'est une vraie chance pour notre famille aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait à maman hier chez le médecin qui m'a fait très, très chaud au cœur Il y avait une petite fille qui, qui venait m'embêter. Qu'est-ce qu'elle faisait, la petite fille Elle tenait, bras. Elle tenait mon bras. Et qu'est-ce qu'elle regardait avec insistance, la petite fille euh, euh. Elle l'a quelque chose. Qu'est-ce qu'elle regardait ici Qu'est-ce que j'ai ici La cicatrice de maman, et
2: c'est pas bien. Elle regardait ma
1: cicatrice, et pourquoi on n'a pas regardé la cicatrice des gens ah, parce,
2: parce que, que c est, c est, ça, c'est mal
1: poli. C'est que... mal poli parce que. On dire
2: qu'elle était ouais. mal
1: les, polie. Les gens qui sont handicapés, on les regarde pas de travers, les gens différents. Non. On n'a pas le droit. Et Malo, qu'est-ce qu'il a fait quand cette petite fille elle est venue embêter maman
2: elle, 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 elle est poussée, ah, non, tu as... et
1: j'ai protégé ton cœur. Tu as protégé mon cœur, tu es venue t'asseoir tout de suite sur maman, et tu m'as protégée. <rire> Et ça, c'était quand même super chouette. Parce que vous, vous êtes un peu mes deux petits gardes du corps. Ouais. Quand je sors avec vous, parce que je suis quand même très souvent avec vous tous, deux, vous tous les deux, ouais. et quand on sort et que j'ai un problème, dès qu'il y en a un qui voit que quelqu'un veut du mal à maman, hop, vous venez vous resserrer à ma taille, hein, c'est un peu ça.
2: Par exemple, si c'est un enfant,
1: on lui fait... Arrête-toi. Alors, il faut pas... En fait, il faut juste que expliquer non, aux gens. On fait comme ça, non, mais. Euh, en fait, il faut juste. Expl... Ma mère, toi. faut juste expliquer un peu aux gens et leur dire bah voilà, maman, elle a des cicatrices, mais c'est pas grave. Parce que les gens, ils connaissent pas forcément la maladie. Mm -hmm. C'est vrai
2: Non, ils ont pas de maladie. Bah voilà. Mais Malou, tu ces pièces de puzzle peux. Là, j'ai un. À une fête j'ai eu un domino.
0: Marion se réprouvait de ce troisième cancer, mais sûrement encore plus forte qu'avant. Aujourd'hui, ses priorités sont différentes. Elle était employée dans une banque, mais son retour au travail a été difficile. Elle aimerait maintenant se lancer dans l'écriture d'un livre, pour aider les autres femmes, les autres mères, mais surtout pour laisser un témoignage à ses enfants.
1: Moi, j'ai envie de faire des choses utiles maintenant. J'ai envie que bah, ces cancers-là, ils servent à aider d'autres mamans, par exemple, parce que je trouve que c'est dur. En fait, on se retrouve finalement très vite toute seule. J'aimerais déjà beaucoup leur écrire un livre à, à mes fils, euh, raconter un peu tout ça, parce que je voudrais qu'ils se rendent compte du courage qu'ils ont eu aussi, finalement. Parce que, euh, oui, moi, j'ai dû faire preuve de courage, d'abnégation, mais je trouve qu'eux, ils ont quand même été super costauds, parce qu'ils euh, ont toujours euh, suivi le mouvement, ils ont été présents pour moi. Il y a eu très peu de moments où je me suis dit euh, « Oh là là, franchement, ils vont pas bien ». Je pense que c'était un peu ma petite armée. Le cancer, je ne l'ai pas affronté toute seule, je l'ai vraiment affronté avec mes trois hommes, avec euh, ma famille proche et j'avais besoin de leur énergie. Donc c'est vrai que ça un livre c'est quelque chose euh, qui me qui me fait vraiment envie parce que j'ai peur qu'avec le temps les souvenirs s'effacent et puis que j'oublie enfin j'oublie de leur raconter certains détails. Je trouve que quand euh, ils, ils ont des petites réflexions que j'essaie de noter la plupart du temps pour pour m'accompagner, bah, j'aimerais que ça quand ils auront je sais pas 20 ou 30 ans, ils se disent bah on était quand même des petits garçons courageux, on a vécu ça avec maman. Euh, mais c'était quoi ta chanson Avec le petit chat qui rentrait dans la maison. Ah, tu me ah, la prends ah, mais, mais bon, les dieux. Alors, tombe la pluie. Tout, tout le monde est à l'abri. Qui mon petit frère sur la gouttière, la gouttière pêchant des du poisson, poisson pour toute la maison Bravo Un, deux, deux trois. trois. Je suis un petit chat, rentre dans un grand, un grand château où l'homme me donne des bon gâteaux. Un, deux, <rire> trois, je suis un, un petit, petit chat. chat Bravo Bravo, bravo
0: Marion aurait rêvé d'avoir un troisième enfant, mais les médecins lui conseillent de ne pas prendre de risques. Et avec Hugo et Malo, Yann et elle sont déjà des parents comblés. D'ailleurs, tous les quatre ont encore de nombreux projets. Ils aimeraient notamment déménager, peut-être même vivre à l'étranger. J'ai été très impressionnée par la force de Marion, mais aussi et surtout par l'amour qui émane de cette famille. Je suis très heureuse d'avoir partagé avec vous leur histoire dans Nouvelle-Mère. Vous venez d'écouter le témoignage de Marion et le sixième épisode de Nouvelle-Mère. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur le site rtl.fr. Dans notre prochain épisode, Sidonie Bonnec vous présentera Sophia, qui a fait face à la dépression après la naissance de son enfant. À bientôt